0: Oui bonjour tout le monde. Bienvenue beaucoup à cette émission euh, « À nous le futur euh, » qui s'est relâchée, n'est-ce pas, pendant une semaine. Alors il y a beaucoup de retard d'informations à rattraper et euh, j'espère que vous allez bien. Et merci à Emma déjà qui euh, nous met en ondes et qui choisit la musique. Euh, donc cette émission, comme j'ai déjà dit euh, quelquefois, hein, c'est un peu basé sur les émotions de la Terre ce livre-là qui euh, montre des nouveaux mots pour un nouveau monde et qui parle de l'ère symbiocène, celle qui pourrait remplacer euh, l'ère actuelle, qu'on dit être anthropocène, euh, celle qui détruit la Terre, là, pas mal. Et puis, euh, dans le glossaire, je vais commencer tout de suite, un peu raide, mais ça commence. Euh, tu sais, il y a comme 70 nouveaux mots hein, que ce livre-là explore. Alors, j'en ai un ce matin qui s'appelle « Terra furie ». Alors, l'auteur dit que c'est un nom féminin et c'est une colère, une colère extrême non contenue provoquée par les tendances autodestructrices de la société industrielle et technologique. Elle incite à la protestation et à l'action. Euh, c'est tout le contraire d'un autre nouveau mot qui s'appelle « éco-paralysie euh, que les étudiants en médecine emploient parfois. Euh, ça veut dire euh, être convaincu qu'on ne peut rien faire pour changer l'environnement. Et hier, c'était la fête des femmes, bien, euh, c'est encore le temps de vous souhaiter bonne fête, euh, chères femmes. Et puis ma compagne m'a parlé ce matin d'un poème, je pense qu'il date de 2018, qui avait fait parler dans le temps, euh, qu'on ne peut pas faire entendre ce matin, on n'a pas accès, mais le titre, c'était Force Océane, et c'est de Émile Proulx-Cloutier. Alors, si vous avez la chance d'aller entendre ça, c'est émouvant. Et puis, euh, bon, alors, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une guerre d'Ukraine ces temps-ci. <rire> et puis, euh, ça m'a rappelé qu'il y a déjà eu une guerre du Vietnam. Et euh, il y a eu des manifestations dans le temps. Euh, c'était les baby boomers. Là, mais ils ont réussi à arrêter la guerre du Vietnam. Alors, euh, je me suis souvenu de, je pense qu'une chanson qui était euh, symbolique dans ce temps-là, c'était « Give Peace a Chance » de John Lennon. Euh, c'était le temps qu'il avait quitté les Beatles et il était ami avec Yoko Ono, une euh, artiste japonaise. Et puis, ils avaient, ils avaient fait un bed-in à l'hôtel euh, Elizabeth à Montréal. Puis, dans les, vous pouvez voir ça si vous faites jouer la chanson « Give Peace a Chance ». C'est dans, dans leur chambre d'hôtel qu'ils ont composé la chanson. Il y avait peut-être une trentaine d'invités. Euh, et puis, euh, dans la fenêtre, c'était marqué « peace », H-A-I-R, comme la, la paix des cheveux, et euh, « peace Puis, il conseillait aux jeunes euh, de rester couché et de se laisser pousser les cheveux dans ce temps-là. Alors, euh, moi, je me suis dit qu'on pourrait reprendre, si possible, des manifestations pour mettre fin à la guerre d'Ukraine. Mais je crois que c'est assez impossible ces temps-ci. Ce n'est pas le, le même contexte. Mais par contre, je me suis dit qu'il pourrait y avoir une nouvelle musicothérapie euh, qui se souviendrait de, de la chanson de « Give Peace a Chance ». Et euh, John Lennon avait aussi fait la chanson « I don't want to be a soldier, maman ». Et euh, John et Yoko Ono avaient fait la chanson « Merry Christmas, War is Over euh, ». Maintenant, il y avait « Let it be » aussi de Paul McCartney. Puis euh, de Cat Stevens' « Peace Train ». Alors tout ça, 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 me, ça me faisait penser à ça. Mais évidemment, c'est très anglophone. Hein? Euh, je me disais que la phase 2 de la musicothérapie pourrait être plus francophone. Et c'est là que j'ai demandé conseil à une couple d'amis. Puis un de mes amis m'a parlé du, du film, voyons, <rire> du nouveau disque de Gilles Vigneault qui s'appelle « Comme une chanson d'amour ». Alors, une, ce sont des chansons euh, euh, à l'eau, au feu, à la terre, au soleil. Ça fait penser à euh, Saint-François d'Assise. Bon, alors, c'est vraiment intéressant comme euh, disque. Et puis, euh, j'ai jamais vu ça avant. Là. Gilles Vigneault donne son adresse courriel. Alors, je pense qu'il est courageux. Puis, j'en je, ai profité. Je lui ai envoyé un courriel. Euh, bon, mais c'est ça. Je pense que ce pas lui qui le reçoit personnellement. Euh, il y a ses, euh, sa coordonnatrice, Suzanne Bocquet qui le reçoit. Puis elle m'a dit, euh, m'a répondu, « Bonjour, nous transmettrons votre courriel à M. Vigneault, qui en prendra connaissance dans les prochaines semaines. Sachez que même s'il ne peut répondre personnellement à chacun des messages qui lui sont adressés, M. Vigneault les reçoit comme des trophées qui l'encouragent à poursuivre ses travaux d'écriture. Nous vous en remercions et vous souhaitons une bonne continuité dans vos projets. » Moi, je lui avais dit, euh, « Bonsoir, M. Vigneault. Comment allez-vous? Incroyable, votre adresse courriel est dans votre disque, comme une chanson d'amour que je viens d'acheter et d'écouter. » j'ai oublié de dire, et j'aurais dû le dire, que je l'ai beaucoup aimé, mais je, on ne pense pas à tout toujours. Et je demandais à Roméo Bouchard s'il si connaissait des chansons sur la nature pour une musicothérapie écologique. Il m'a donné le titre de votre joli disque à regarder et à entendre. Je commence par cette introduction. Je fais comme aîné une émission de radio à la radio de l'Université de Sherbrooke, « À nous le futur ». Je donne quelques bonnes nouvelles par de la contribution à l'installation de l'air Symbiocène, dont parle le livre « Les émotions de la terre » et couvre un thème, genre réforme de la démocratie, la santé, l'éducation, etc. Cordialement, Claude Saint-Jean né à Malartic et grandi à Bourlamac. Euh, c'est pour dire que je suis local. Et puis, euh, ben Malartic aussi, c'est pour parler des mines parce que c'est une mine d'or qui a torsé des gens, comme le font euh, des, beaucoup de mines dans BTB. Euh, Tossé, ça veut dire euh, je vous déménage pour agrandir le trou et pour l'exploiter. Fait que en lien avec ça, j'ai une association à vous donner, une association française euh, qui s'appelle S-T-E-X-T, -S -E Six Textes. C'est une ingénieure minière qui fait des entrevues euh, la... dans Internet. Su... C'est une critique des mines et des minéraux, euh, de l'exploitation de la terre dans ce sens-là, là, là fait que son, son organisation, Système extractif et environnement, CISTEXT, est une association de solidarité internationale née en 2009. Elle se donne pour objectif d'obtenir la transparence et la démocratisation des enjeux associés aux filières minérales. Elle se concentre sur l'industrie militaire et, et ses impacts humains, sanitaires, sociaux et environnementaux. La spécificité de CISTEXT réside dans le fait que ses membres, sont des professionnels du secteur ou confrontés à ce secteur dans l'exercice de leur métier. Ces missions s'organisent autour de quatre champs d'action, la veille citoyenne, l'accompagnement de la société civile, la sensibilisation et la formation et expertise. Euh, C'est là que j'ai appris, dans une entrevue de deux heures qu'elle a faite avec Thinkerview, euh, qu'il y a 77 métaux dans nos téléphones cellulaires et dans nos tablettes. Ce qui veut dire que, n'est-ce pas, il faut y penser deux fois. Puis malheureusement, souvent, ce n'est pas recyclable. Et j'ai aussi appris qu'il y a 30 milliards de tonnes annuellement de déchets miniers qui sont irrécupérables. Alors, c'est à y penser. Et puis, je remercie CISTEX pour ces informations. Alors, dans un autre ordre d'idée, il y a Maxime Pednojobin jobin que j'ai interviewé il y a, on va dire, trois semaines à peu près. C'est l'ancien maire de Gatineau qui était l'auteur d'un livre sur la participation citoyenne. Il a écrit euh, un article dans la presse récemment sur la constitution du Québec. Ça s'appelle « Le fruit est mûr ». Mais il est plein en faveur d'une euh, une constitution du Québec. Là. Et euh, c'est très intéressant. Le seul peut-être euh, hic, h l'oubli... <rire> c'est qu'il ne parle pas d'écriture citoyenne de la Constitution. Alors ça, c'est quelque chose que on, le peuple pourrait être convié à, par une assemblée citoyenne, euh, une assemblée constituante, euh, d'écrire un, une Constitution qui serait acceptée par référendum et puis euh, le Canada ne peut pas refuser ça. Euh, maintenant, euh, il y a eu un. J'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait eu un sondage euh, dont je n'avais pas été conscient. J'ai regardé. C'est il y a deux jours à l'université, euh, pardon, à la Radio Canada. Ça s'appelle. Est-ce que l'humanité est condamnée La jeunesse canadienne craint pour l'avenir. Alors, c'est à Radio Canada. Là, et puis, euh, si vous n'avez pas entendu parler, bien vous pouvez regarder. Euh, par exemple, 39 des répondants, 39 des répondants disent hésiter à avoir des enfants. 60 croient que le système d'éducation doit leur en apprendre davantage sur les changements climatiques. Fait que tout n'est pas négatif, puisque euh, on dit que 71 des gens interrogés sont d'avis qu'ensemble, ils peuvent faire quelque chose pour lutter contre les changements climatiques. Donc, ils ne sont pas atteints par l'éco-paralysie. Tant mieux. Et puis, euh, selon l'ONU, parce que, je vous le répète, là, je reçois le bulletin quotidien des Nations unies que vous pouvez recevoir vous aussi. Il s'agit de s'abonner. Euh, l'eau exige notre engagement, Plaident les organisateurs d'une conférence de l'ONU sur l'eau. Et puis, j'ai appris qu'il y a trois problèmes fondamentaux. Tout le monde euh, le sait, une fois que c'est dit, c'est qu'à certains endroits, il y a trop d'eau. À d'autres endroits, il y en manque. Et puis, à d'autres endroits, l'eau est sale. Euh, vous pouvez deviner que c'est le cas du Québec. Euh, vous avez entendu parler de, je pense qu'il y a 120 villes, quelque chose comme ça, ou, du Québec, où il y a des PFAS dans l'eau, euh, des, des ingrédients toxiques. Là, la santé publique euh, s'évertue à nous dire qu'il n'y a pas de danger, c'est correct. Là. Mais c'est quelque chose qu il faut, dont il faut se méfier. Et puis, euh, bon, dans mes démarches euh, euh, hebdomadaires, je marche un peu, puis je suis allé me renseigner sur l'Institut de gériatrie à Sherbrooke. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Ce que j'ai trouvé, c'est quelque chose d'inattendu. Euh, près d'une porte à terre, il y avait, j'ai compté, 200 mégots. Okay? Alors ça, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs au sens où je sais, moi, qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Et puis, j'ai cherché à qui parler, là, je n'ai pas trouvé, mais finalement, j'ai fait... j'ai fait 4-5 étages pour trouver le responsable de la propreté, Il va falloir que je téléphone pour leur demander de mettre des cendriers spéciaux. Euh, Ce n'est pas des cendriers normaux, parce que les cendriers normaux, on les jette dans les poubelles et ça va dans les sites d'enfouissement, et ça fait le même travail, « Chaque mégot pollue 500 litres d'eau. » Alors, ça prend des... Euh, euh, voyons, pour mettre les mégots, là. Euh, ou euh, qui sont envoyés dans des industries qui transforment les mégots en meubles, comme des chaises ou des bancs. Là. Alors, euh, j'aimerais ça que l'Institut de gériatrie fasse ça ici. J'en avais parlé au conseil municipal... Il y en a un petit peu à Sherbrooke, mais ça manque. Il y en a pas assez. Et aussi, euh, le dimanche à 10 heures, si vous prenez la télévision TV5, je vous encourage fortement à regarder cette émission, je crois, de 2 heures, qui reçoit 4 auteurs et ou autrices. C'est vraiment intéressant, puis euh, c'est vraiment moderne, au sens où c'est complètement spontané. Euh, ça veut dire qu'une fois que l'émission est terminée, j'appelle les librairies, puis personne ne les a. Les, les livres arrivent deux mois plus tard ou quatre mois plus tard. Et il y en a un qui s'appelle Crie le euh, C'était une émission sur la contestation, on dire. Et puis, euh, j'ai reçu le livre, finalement. Là. Et puis, dans ce livre-là, il parle d'un contestataire chinois qui s'appelle Liu euh, x a u -L. B.O., Xiaobo, qui a écrit le livre « Vivre dans la vérité », puis aussi une couple d'autres livres. Et dans un de ses livres, il a la charte 08. C'est lui qui avait écrit ça. Puis ça avait été approuvé, c'est-à-dire félicité, en tout cas par Vaclav Havel, qui avait un contestataire aussi pour la démocratisation de la Tchécoslovaquie, je pense. Et fait que cet auteur-là, par la charte 08, demande la démocratisation de la Chine... Et ça ne veut pas dire que nous non plus, nous n'avons pas besoin de, de ne pas réformer notre démocratie. Là. Euh, ceci étant dit, je vous encourage de chercher la charte 08 de, dans Internet. Et puis, eh bien, il s'est passé ici, euh, le 23 février dernier, une manifestation euh, pour plus de justice sociale et environnementale. Et euh, les gens qui y étaient demandaient zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. Je sais que c'est beaucoup. Et je sais que d'où ça vient. C'est de Marc Brunemans, le biophysicien québécois, qui est cofondateur de la Déclaration d'urgence climatique, qui s'appelle la DUC. Euh, la Déclaration d'urgence climatique, elle a été acceptée à Sherbrooke en 2018, grâce au travail d'un groupe, là, Sherbrooke en transition, euh, ou Urgence climatique Sherbrooke. Et puis, la ville euh, travaille un peu dans ce sens, puis je pense qu'elle fait euh, un rapport en ce moment sur le changement climatique. Là. Alors, c'est ça que ça donne, mais c'est loin d'arriver à zéro émission de gaz à effet de serre en 2030. Je vous suggère de faire des pressions et de vous renseigner vous-même là-dessus, et on en reparlera plus tard. Puis, j'ai reçu euh, de Milieu de vie en santé un excellent document pour euh, des villes vivantes. Je vous encourage à aller voir ça, c'est villevivante.ca. Je n'ai pas le temps d'en parler plus que ça. Mais je sais que vous vous, vous putonnez déjà, vous, <rire> vous êtes jeune et vous avez accès à toute l'information. Puis j'ai reçu aussi de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, une petite lettre euh, m'encourageant à, à continuer à lire là-dessus parce que euh, C'est important ces temps avec Poutine et l'Ukraine et tout ça. Il ne faut pas euh, mettre sous le tapis la peur. Et puis, euh, il faut continuer à signer le traité euh, TIAN Traité international pour le désarmement nucléaire. L'ONU euh, n'aime pas ça. Là. Elle, elle, elle n'est pas d'accord avec euh, l'escalade nucléaire en Ukraine. Et puis, euh, l le Canada a encouragé à ratifier ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Il ne l'a pas fait encore. Euh, Canada, branle le Et puis, euh, à Cannes-France, c'est euh, une année de menace de guerre nucléaire. C'est une lettre de nouvelles de février 2003. Et puis, l'ONU dit qu'un an après l'invasion de l'Ukraine, elle exige le retrait des forces russes. Au moins, elle a parlé. Euh, alors, c'est ça. Je pense qu'on peut aller en pub en ce moment. Et puis, on revient avec euh, des informations, un autre dossier. Merci beaucoup. Rebonjour, je m'appelle Claude Saint-Georges. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission, À nous, le futur. Euh, le 1 des plus riches accepte pour cette émission de partager le futur avec les 99 des plus pauvres. Euh, C'était Cave Boy qui nous chantait « I wonder ». Et puis, euh, dans les nouvelles, euh, tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler du livre «« L'équilibre énergétique » de Pierre-Olivier Pinault, euh, qui dirige la chaire de gestion du secteur de l'énergie au HEC à Montréal. Il y a un article dans la presse qui s'appelle « Éloge de la sobriété » qui parle de ce livre-là. Et un autre article dans le devoir de Aurélie Langteau qui s'appelle « Désirer autre chose ». Alors, ça m'a convaincu d'acheter le livre. Et euh, bon, dans le livre, à la fin, là, à, à l'ando on dit comment comprendre notre consommation d'énergie et agir pour durer. Pourquoi faire une transition énergétique? Pour retrouver un équilibre après des années de croissance de la consommation. Qu'est-ce qui devrait nous motiver? Sur quelles te quelle technologies pouvons-nous compter? Nous devons agir en cohérence avec nos principes plutôt que de chercher à renverser notre système économique. Il faut cesser de contourner ces règles, cesser de tricher. Ainsi, nous pourrons agir pour durer et vivre mieux. Cette quête d'équilibre devrait être, être, être tant collective qu'individuelle. Alors, c'est le point de vue. Euh, donc c'est ce pas une révolution économique euh, dont il parle, là. mais c'est intéressant, c'est bien pensé. Euh, il a noté que nous polluons euh, allègrement sans payer pour les conséquences. Alors, il propose euh, euh, des amendes pour trop de pollution. Ensuite de ça, il a noté que nous subvention, subventionnons le pétrole. Alors, il propose d'arrêter de subventionner les combustibles fossiles. Et troisièmement... Il propose de euh, tarifer le kilométrage. Il n'est pas le seul à faire ça, là. Il, je pense que dans le journal Entrée libre qui s'en vient, il va y avoir un, un article à ce sujet-là, euh, de Martin Lemmens, par exemple, qui, peut-être, viendra ici. Maintenant, euh, je commence le, un des deux dossiers principaux là, de cette semaine. C'est deux sujets tabous. Euh, Ce pas un tabou bien bien épeurant. Le premier, c'est la longévité humaine. Euh, moi, ça fait assez longtemps que je m'intéresse à ça, puis euh, je note à peu près zéro résultat. Mais pas tout à fait zéro. C'est-à-dire que je parlais avec un ami de ça en fin de semaine. et Il me disait qu'on euh, peut s'apercevoir que nos cerveaux, actuellement, sont à peu près 20 ans plus jeunes qu'il y a une trentaine d'années. Euh, c'est l'observation qu'il avait faite. Alors... Euh, Là, je vous parle d'un livre... J'en parlerai pas beaucoup, mais quand même. Là, de 1984 ou 82. C'est de R. F. Morgan, qui était un gérontologue. Ça s'appelait Growing Younger, Adding Years to Your Life by Measuring and Controlling Your Body Age. Moi, j'avais vu ce livre-là dans une, euh, voyons, une... une revue, l'actualité. Et puis... Il dit que la jeunesse est un état d'esprit que chacun doit s'efforcer de conserver. Bon, OK, c'est bien dit. Et euh, ce monsieur-là n'a pas réussi à travailler au Canada. Il a fallu qu'il s'expatrie en Californie. Il disait que la gérontologie a fait beaucoup de progrès, mais qu'elle n'applique pas ses recherches. Donc, lui a écrit deux livres qui s'appelaient Applied gérontology euh, Son idée principale, c'est de mesurer l'âge du corps, ce qui ne se faisait pas avant lui, et de penser à des stratégies pour l'abaisser. Alors, quelques décennies se passent, puis là, il y a un nouveau joueur là, qui s'appelle Christophe de Yager, J-A-E-G-E-R, c'est comme ça que moi je, je prononce ça, là, je ne suis pas sûr. Euh, c'est un médecin gériatre. Puis j'ai deux livres de lui, l'un ça s'appelle euh, « Nous ne sommes pas plus faits pour vieillir »« Vivre 120 ans en bonne santé ». Donc, c'est un titre accrocheur. C'est sûr qu'on vieillit un peu. Là, Mais euh, il peut et il nous montre qu'on on sera capable de vivre 100, 120 ans en bonne santé. Et puis, l'autre livre, c'est bien « Bien vieillir sans médicaments, les clés de la longévité en bonne santé ». Alors, bien sûr, il faut commencer jeune pour arriver à ça. Hein, parce que, bon, moi, je suis membre, disons, de la QDR, l'association québécoise pour la défense des droits des retraités. Euh, il y a un comité environnement, et nous avons eu un Zoom récemment. Et puis, pour commencer, euh, les huit membres euh, ont parlé de leur maladie. Chacun avait des, des, des petites maladies, là, des gens entre 70 et 80 ans. Là. Et euh, donc, euh, bienveiller sans médicaments, pour ces gens-là, c'est oh, plus trop tard. Alors, euh, à la page 13, voici ce que dit le livre. Ce livre s'adresse à vous qui avez toujours su, mais également à vous qui découvrez, quel que soit votre âge, que votre santé est votre principale richesse. Vous souhaitez devenir des acteurs de votre santé sans attendre passivement que votre capital santé se dégrade progressivement jusqu'à ce que les maladies apparaissent, vous contraignant à prendre des médicaments pour les, tra les traiter et à regretter de ne pas avoir agi plus tôt. Rassurez-vous, il n'est jamais, jamais ni trop tôt pour s'intéresser sérieusement à son capital santé, ni trop tard. Alors, je suis allé voir l'Institut de Yagero euh, en France. Là. Et puis, euh, il y a un article qui s'appelle « Les perspectives de l'âge physiologique ». Je vous en lis un petit peu. « Les attitudes fonctionnelles de l'être humain vieillissent, vieillissent à des vitesses variables. Tous les individus du même âge chronologique n'ont même pas les mêmes niveaux de capacité physiologique. Et enfin, pour connaître ce qu'un individu en particulier est capable de faire, il n'y a pas d'autres alternatives Pardon, il n'y a pas d'autre alternative que de mesurer directement les capacités de cet individu. C'est ça qui veut dire euh, l'âge physiologique. Et dans un autre article, euh, le principe de l'âge physiologique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un dépistage et la prévention représente un autre aspect de la mesure de l'âge physiologique. Cette mesure devient un, une véritable priorité. L'âge physiologique doit donc permettre de décrire l'état physiologique d'un individu à chaque stade de son vieillissement chronologique. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la différence, là. On mesure l'âge du corps, puis on peut avoir des stratégies pour faire baisser. Euh... Alors, c'est là que je suis allé voir l'Institut de gériatrie de Sherbrooke pour tenter de trouver s'il y avait des chercheurs ou un secteur de recherche, un champ de recherche sur la mesure de l'âge du corps. Et euh... C'est zéro. Personne ne s'intéresse à ça. <rire> Presque pas. En tout cas, fait que c'est dur à trouver. Mais peut-être que par hasard, quelqu'un s'y intéresse un peu. Là. Mais vraiment, faut, euh... il n'y a, a pas de champ de pratique réel là-dessus. Et ça fait 40 ans que moi, que je cherche ça. Là. Puis c'est pas encore à à Sherbrooke. Alors, on, on retourne en France. Ça s'appelle l'Institut de Yager. Euh, il y a un sous-titre anglais qui s'appelle « Life Partners for Health Health and Longevity euh, ». Dans la mesure de l'âge chronologique, il y a un autre article. L'âge chronologique ou administratif est une mesure très relative du vieillissement du corps humain. Euh, je ne peux pas vous lire tous les livres, tout, tous les extraits, mais je voyais un petit peu à page 18 ici. Euh, deux principales actions qui vont souvent à l'encontre des, des reçus ou des pratiques actuelles s'imposent donc évaluer l'état de nos systèmes avec des outils performants pour une vision globale de notre santé et agir conjointement sur tous les facteurs de maintien et d'amélioration de notre santé en corrigeant les carences. Ça prend de l'éducation et euh, dès le plus jeune âge. Je vous donne un exemple. J'ai eu un examen optométrique récemment. Euh, je pense que j'avais été deux, trois ans sans y aller. Et euh, là, on a trouvé que je commencé à faire un glaucome. Alors, heureusement, euh, j'ai été référé à un ophtalmologiste euh, qui a dit que ça a été pris à temps. Alors, je prends des gouttes, là, puis euh, je crois que ça va s'améliorer. Fait que pour vous, là, la nouvelle jeunesse, je vous encourage à aller peut-être aux deux ans au moins, là, euh, faire un test de la visualisation de, de, de la force de vos yeux pour éviter, euh, prévenir et éviter des maladies. Donc, construire sa longévité personnelle est, à mon sens, dit le Christian de Yager, un acte individuel, individuel et responsable. C'est même un acte citoyen qui vise une optimisation euh, physiologique. Je ne pas plus loin. Je, ce dossier est déjà terminé. <rire> et on passe à la musique. Alors, bonjour, bienvenue à l'émission « À nous, le futur ». C'est Claude et c'est Emma qui vous fait entendre la musique. La musique que nous entendions, c'est Bardo. Cette nuit, le titre. Euh, je vous répète le nom des deux livres que j'ai mentionnés, Docteur Christophe de Yager, « Bienveillir sans médicaments, les clés de, le, de la longévité en bonne santé », ainsi que « Nous ne sommes plus faits pour vieillir, vivre 120 ans en bonne santé ». Alors, voici déjà le deuxième dossier tabou euh, de cette semaine. Il s'agit de, euh, je vous le donne en mille, sortir de la religion. Mais je vous fais une introduction beaucoup plus longue que cela. Donc, euh, tout d'abord, hier soir, à Radio-Canada, euh, dans l'émission Reportage, il était question d'une euh, une femme turque qui a immigré jeune en Allemagne et qui est devenue avocate, et qui est bisexuelle, et qui est imam dans une mosquée qu'elle a créée en Allemagne. Et son point central, je pense qu'il y en a deux, c'est qu'elle souhaite une révolution sexuelle en, en islam, parce qu'elle constate qu'il y a du patriarcat. Euh, et aussi, dans son euh, imam, là, il y, a les, il y a égalité homme-femme. Les femmes ne sont pas obligées de porter le niqab et le chador, et puis pas obligées de se voiler. Donc il s'agit de Searan Ates. Et puis elle a écrit une révolution sexuelle nécessaire en islam. Mais moi je l'ai pas trouvé. Euh, je sais pas si le titre a été changé, mais j'ai vu qu'il y a un titre qui s'appelle La traversée des flammes turque, allemande et libre fait que euh, ça m'amène aussi à la question du matriarcat. Euh, vous savez que les, les Iroquois du Québec, l'Iroquoisie, a eu un matriarcat. Moi, j'ai suivi des cours d'Iroquois pendant six mois à peu près, et c'était axé un, presque uniquement sur l'histoire du matriarcat iroquois. Et puis, deuxièmement, il y a un livre qui s'appelle Le Calice et l'épée, euh, qui fait une histoire. Euh, d'une époque matriarcale où il y avait vraiment égalité homme-femme. Ça a duré 5000 ans. C'était, je pense, en Mésopotamie. Alors, le titre, c'est « Le calice et l'épée » de Ryan Esler, E-I-S-L-E-R. Et puis, bon, ben, à force d'être pacifique, là, euh, finalement, peut-être qu'ils se sont plus trop relâchés. Et les barbares sont arrivés. <rire> Ça a été la fin du, de ce matriarcat-là. Fait que dans la religion musulmane autant que catholique, euh, c'est le patriarcat qui mène. Je n'en avais pas pris tant conscience que, que ça avant hier soir. Parce qu'effectivement, si euh, vous regardez la dernière scène de Christ avec ses douze apôtres, c'est toutes des hommes. Euh, fait, euh, elle, madame Atès, est une prêtre chrétienne qui parlaient ensemble dans, dans le film qu'on voyait à Radio-Canada, Elle elles disaient qu'elles aimeraient la première scène au lieu de la dernière scène où il y aurait euh, une égalité homme-femme dans la religion. Alors, autrement dit, euh, c'est une option, l'égalité homme-femme dans la religion. Mais moi, ce matin, je vais regarder avec vous sortir de la religion. C'est une autre option. Euh, c'est une option qui est, qui est expliquée par Abdeno Bidar, euh, c'est la laïcité vue par un philosophe français musulman. Alors, je m'explique un peu. Euh, ce Monsieur Bidard, euh, il est né en France et sa mère était catholique. Puis, elle a changé d'idée. <rire> fait que lui, euh, à trois ans, à peu près, là, euh, il s'est mis à entendre des chants musulmans au, au lieu d'une euh, des chapelets français. Et puis, euh, ça lui a donné une double identité toute sa vie. Puis ça y occasionnait des problèmes intellectuels et émotionnels. Et, et il a réglé tout ça par la philosophie. Et euh, nous parlons souvent dans cette émission de l'effondrement écologique là, euh, de la société. Fait que lui a écrit Les tisserands, réparer ensemble le tissu déchiré du monde, c'est-à-dire créer des liens avec la nature, en nous-mêmes et avec les autres. Puis il a écrit un livre aussi, c'est « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui? » Alors, c'est de pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est dans une émission ultérieure. Euh, ce dont on va parler, c'est de son premier livre, je pense. C'est une lettre ouverte au monde musulman. C'est un petit livre de 65 pages environ. Là. Bon. Et ça a été vendu à des millions d'exemplaires. Alors, euh, bon, il se plaignait au monde musulman que... Il n'écoutait pas vraiment le vrai sens du Coran. Là, il parlait, lui, en tant que philosophe. Et puis, euh, en même temps, il critique l'Occident. Fait que je vais vous lire quelques extraits, si vous permettez. Euh, bon, page 48. Euh, la sphère d'influence de cette pratique religieuse intolérante, elle est désormais euh, que tu te retrouves trop souvent dans l'extrême inverse de celui où s'est égaré l'Occident. Tandis qu'il a, il a tranché le lien sacré entre l'homme et l'infini, toi, tu étrangles l'homme avec ce même lien infini. Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire l'Occident et le monde musulman, ni l'un ni l'autre ne comprenait ni ne maîtrisait plus rien au lien sacré avec l'infini. » On passe à la page 58 qui va peut-être plus positive. Euh, « Le Coran ne dit pas autre chose lorsqu'il nous montre Dieu confiant l'univers à Adam. » Il fait de lui son héritier, son successeur, dans la fonction créatrice. Alors, c'est l'idée principale du livre, c'est euh, finalement de sa pensée. Là. La religion était là comme modèle de base, comme matrice, comme exemple. Maintenant, nous avons mûri et au lieu d'un dieu extérieur à soi, nous devenons nous-mêmes une sorte de dieu, de bébé-dieu, qui est créateur, tu sais, qui devons activer notre fonction créatrice. Je dis « bébé Dieu » parce que nous avons une super puissance, là, mais nous ne savons pas contrôler notre puissance. Hein. On, on pense au bombes atomiques et à euh, l'écologie qu'on détruit. Là. Alors, il a écrit ce « Abdano Bidar, révolution spirituelle. Mais non, tout n'est pas perdu. Non, le mal n'est pas encore vaincu. Tout est à réparer, à recommencer, à réinventer. Vous allez y arriver, vous allez tout changer. » J'allais finir par le créer, le fameux monde d'après, mais par où commencer? Alors, ce livre-là, c'est un long poème. Et puis, bon, il reste euh, cinq, cinq minutes à peu près pour achever ce gros dossier. Euh, donc, je m'inspire du livre « Comment sortir de la religion? » Puis, j'ai à peu près 25 pages à vous citer. <rire> ce sera absolument impossible. Euh, fait que vous avez le titre, là. Abdeno Bidar, « Comment sortir de la religion euh, ». C'est aux éditions « Les empêcheurs de penser en rond », la découverte. Euh, « Nous avons besoin, dit-il, d'une sagesse. » L'auteur propose de désoccidentaliser notre compréhension de la sortie de la religion. Peut-on aller chercher ailleurs, entre autres, dans l'islam, de quoi venir au secours de l'épuisement du discours occidental sur la religion? Peut-on aller chercher dans les religions elles-mêmes les ressources pour penser ce nouveau stade L'évolution de l'humanité tout entière. Je pense que je vais aller en musique euh, de façon surprenante et je vais lire quelques extraits. Je, je vais me préparer à terminer ce dossier entre-temps. Merci. Allô, à nous le futur, on revient. Et c'était Rose Bush qui chantait Auroville. Euh, je vois une note que j'avais écrite à 10h34. J'étais dans le studio et j'entendais de la musique. La vie est belle. Et puis, euh, Auroville, euh, c'est une drôle de coïncidence parce que dans mon livre ici, là, il parle du philosophe Sri Aurobindo. Et si mon souvenirs sont bons, là, je ne pense pas faire erreur, c'est lui qui avait fondé Auroville, une ville euh, utopique et futuriste. Là. Et euh, dans ce livre-là, donc, disons... Ah oui, puis euh, je voulais vous dire qu'au Québec... Euh, la sortie de la religion, on, on le fait, hein? on, comme peuple, on le fait du, presque du jour au lendemain. Et moi, j'ai un point commun avec l'autrice, là, euh, turque allemande avocate, euh, qui a écrit le livre euh, « Sortir des flammes » et sur la révolution sexuelle. J'ai un point commun avec elle. C'est-à-dire qu'elle, à 18 ans, euh, dans sa famille, il y avait de la violence et tout lui est interdit comme fille. Elle ne pouvait pas aller se baigner dans les piscines comme les filles euh, françaises ou allemandes. Puis elle a dit, moi, dès que j'ai 18 ans, je quitte ma famille. Mais moi, je me disais, dès que j'ai 18 ans, je quitte la religion. Et je l'ai fait. <rire> euh, et le Québec s'est hum, fait, mais je crois que c'est un peu mal fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé une alternative, une spiritualité laïque encore. Et je pense que ce livre-là est un bon outil, comment sortir de la religion, pour nous aider à trouver un sens... Euh, à la, au, à la spiritualité qui devrait être toujours présente. Euh, parce que, disons que ça peut s'appeler une métaphysique sans théologie ou ça peut s'appeler la spiritualité laïque. Euh, moi, l'immatérialisme, c'est une philosophie qui m'a aidé dans ce sens-là. Alors, euh, M. Bidard dit que nous avons toujours rendez-vous avec les effets de l'explosion de notre puissance. Ils sont une crise de l'absence de maîtrise, le résultat d'un gaspillage. Et le philosophe Aurobindo exprime l'insatisfaction qui est la nôtre vis-à-vis -vis de nos héritages spirituels. Toutes les sagesses sont mortelles. Euh, « Le temps du monde fini commence » a pu dire Paul Vellerie, euh, que l'auteur Abdeno cite. « Il avait tort, dit Abdeno le temps commence où le monde, le réel, l'être, deviennent infini. Le temps du monde infini commence » Un monde infiniment renouvelé ou réinventé par chaque créateur humain, chaque créatrice humaine. Mais nous n'y sommes pas préparés, c'est ça l'histoire. Euh, nous ne savons pas gérer notre nouvelle surpuissance, notre euh, comportement divin, euh, incompétent, on peut dire. Euh, notre avenir et notre, notre bonheur dépendent de notre euh, bonne sortie de la religion. L'homme le plus heureux est celui qui crée. Alors, c'est un appel à la création. Et, euh, bon, chacun doit créer lui-même en cherchant et en trouvant les expressions les plus créatrices pour sa propre puissance d'agir. Je crois que ça ne me sert à rien de citer davantage cet homme-là. Vous devriez le lire tout comme moi le relire assez souvent. C'est une réflexion sur la spiritualité laïque que nous devons inventer et euh, qui peut rejoindre une métaphysique sans théologie. Est-ce qu'on peut se lancer dans un petit peu de musique? Merci. Alors, bonjour à nous. Le futur, c'est ici, avec Claude et Emma, qui nous met en onde. Et puis, euh, dans quelques minutes, on va jouer, n'est-ce hein, pas, le jeu. Euh, C'était Michel Villeneuve. Et, bon, c'est le nord, en tout cas, la chanson. La prochaine, c'est « Jouer Napoléon » cavalier solitaire. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Nous avons parlé de la longévité humaine qui, j'espère, va s'augmenter. Et puis, on a parlé de la sortie de la religion euh, pour parler de la spiritualité laïque. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et pour la semaine prochaine, de quoi on va parler? Je ne sais pas plus que vous. <rire> ça se peut que ce soit les changements climatiques. En tout cas, ça se peut que ce soit une entrevue une, une aussi, aussi. Alors, reposez-vous bien, soyez heureux. Et merci à tout le monde. Merci à Emma, Bienvenue à Monsieur pour l'émission sur le jeu. Ici Claude pour « À nous le futur ».